0: Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
1: Schwarze Akte Das Publikum auf den Rängen im Studio rutscht schon auf ihren Stühlen hin und her. In ein paar Minuten geht es endlich los. Die Kameracrew ist aufgestellt. Das Licht scheint vielleicht ein bisschen zu hell auf die bunt dekorierte Bühne. Viele gemalte Blumen an der Wand neben dem geschwungenen Logo von The Dating Game treffen den Hippie-Stil der 70er Jahre. Dann heißt es Licht, Kamera und Action. Moderator Jim kommt in Anzug, Rüschenhemd mit Fliege und Hornbrille auf die Bühne. Dann sagt er The Dating Game ist zurück und es ist noch explosiver als vorher. Lautes Klatschen, bevor er die Menschen im Studio und zu Hause an den Fernsehern begrüßt. Auch heute wird eine Frau ihr zukünftiges Date suchen. Mit einer ausladenden Handbewegung begrüßt er dann die drei Männer, die gerade auf einer Drehbühne ins Licht gefahren werden.
0: Na dann, schauen wir mal, sagt Moderator Jim. Kandidat Nummer 1 ist ein erfolgreicher Fotograf. Sein Vater fand ihn im Alter von 13 Jahren im Fotolabor schon voll entwickelt. Mit hochgezogenen Augenbrauen und einem Kopfnicken lässt er dem Studiopublikum Zeit für ein Lacher. Dann holt Jim wieder Luft und fährt fort. Zwischen den Aufnahmen kann man ihn beim Fallschirmspringen oder Motorradfahren antreffen. Bitte begrüßen Sie Rodney. Ein wackeliger Kameraschwenk, grelles Licht und dann ist ein Mann in Großaufnahme zu sehen. Er hat gebräunte Haut, lange schwarze Haare, dunkle Augen und lächelt charmant in die Kamera. Er trägt einen dunklen Anzug und sitzt lässig zurückgelehnt auf einem Stuhl.
1: Auf der anderen Seite sitzt Cheryl, getrennt durch eine Wand. Eine hübsche junge Frau im Kleid, mit lockig geföhnten braunen Haaren und einem breiten Lächeln. Ihre Aufgabe ist es jetzt, sich zwischen den drei Männern für ihren Traummann zu entscheiden. Mit ihrer Wahl geht sie dann auf ein Date. Vorher stellt sie ihnen aber noch ein paar Fragen. Je schlüpfriger und doppeldeutiger, desto besser. So haben es ihr zumindest die Produzenten vorher gesagt. Cheryl sagt, wir werden eine tolle Zeit miteinander haben. Die Stimme von Kandidat 1 ist angenehm und freundlich. Ihn spricht Cheryl zuerst an. Mit überschlagenem Beinen, suggestiven Grinsen und einem klimpernden Wimpernaufschlag will sie wissen, Kandidat Nummer 1, was ist deine beste Zeit? Es vergeht nicht mal eine Sekunde, da antwortet die Stimme, die beste Zeit ist nachts. Das Publikum lacht über seine Reaktion.
0: Cheryls Fragen werden dann deutlicher. Sie sagt, ich bin Theaterlehrerin und möchte jeden von euch für meinen Privatunterricht vorsprechen lassen. Kandidat Nummer 1, du bist ein schmutziger alter Mann. Cheryl wartet auf das aufgeregte Rauen der Zuschauer. Dann sagt sie, leg los. Komm hier rüber, knurrt es ihr von der anderen Wand entgegen. Wieder ertönt Lachen aus dem Publikum. Auch Cheryl lacht mit antwortet dann mit verstellter Stimme und stellt eine weitere Frage. Sie sagt, Kandidat Nummer eins, ich serviere dich als Abendessen. Wie wirst du genannt und wie siehst du aus? Mit breitem Lächeln wartet Cheryl auf die Antwort und hört, ich werde die Banane genannt und ich sehe gut aus. Cheryl und das Publikum lachen wieder, bevor sie nochmal nachhakt, was genau er meint. Das Lachen verstummt und Kandidat Nummer eins sagt, schäl mich. Cheryl lacht laut auf. Die Zuschauer klatschen und sie antwortet ihm, später Kandidat Nummer 1, später.
1: Und dann steht Cheryl Moderator Jim gegenüber und soll sich für einen Mann entscheiden. Wählt sie Kandidat Nummer 1, 2 oder 3? Cheryl muss gar nicht lange überlegen. Die beiden anderen Kandidaten fand sie irgendwie ein bisschen langweilig. Nummer 1 mit seinen lustigen und schlüpfrigen Antworten hat es ihr aber angetan. Daher sagt sie, also ich mag Bananen, ich nehme Kandidat Nummer 1. Der Mann mit den dunklen Haaren steht auf. Mit breitem Lächeln geht er an der Trennwand vorbei, zu Cheryl, während Moderator Jim ihn als Rodney vorstellt, der gerne Motorrad fährt, Fallschirm springt und fotografiert. Rodney gibt Cheryl zur Begrüßung einen Kuss auf die Wange. Dann umschlingt er sie mit dem rechten Arm. Für ihr gemeinsames Date schenkt ihnen der Fernsehsender Tennisstunden und einen Besuch im Freizeitpark. Die Musik wird lauter, die Menschen im Studio klatschen und die Lichter werden gedimmt.
0: Nicht einmal 100 Kilometer vom Fernsehstudio entfernt, in einer Küstenstadt von Kalifornien, sitzt ein Polizist völlig erschöpft auf dem Sofa seiner Wohnung. Nach Tagen mit nur wenigen Stunden Schlaf hat er ein Bier in der Hand und atmet tief durch. Als er den Fernseher einschaltet, kann er seine müden Augen kaum offen halten. Die Musik der Show erkennt er aber auch mit geschlossenen Augen. Die Dating Game läuft. Er nimmt das Lachen der Frau wahr, die zweideutigen Fragen, dann den Applaus des Publikums, als ein gewisser Rodney das Date gewinnt. Der Polizist runzelt die Stirn, dann ist er mit einem Mal hellwach, starrt auf den Bildschirm und springt auf. Noch mit dem Bier in der Hand rennt er aus der Tür und stürmt zur Polizeiwache. Der Fernseher läuft derweil weiter, Rodney grinst in Großaufnahme. Es ist das Lächeln eines kaltblütigen Mörders.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann.
0: Und ich bin Patrick Strobusch.
1: Patrick, jetzt hier mal offene Worte. Schaust du Dating-Shows?
0: Da gebe ich dir ein ganz konkretes Jein. Also persönlich würde ich es nicht gucken. Ich habe Freunde, die es gerne gucken. Und ähm, ja, das streamen wir dann und dann gucken wir so zusammen halt Die analysieren es dann auch immer richtig tiefgründig und ich lasse es irgendwie so nebenbei laufen und mache irgendwas anderes. Und bei mhm. dir?
1: Ich habe ganz viele Jahre immer <lacht> Classic Der Bachelor geschaut auf RTL, ähm, seit einer Weile aber gar nicht mehr, kann ja gar nicht sagen warum, aber das habe ich lange Jahre geschaut, auch mit meinen Freundinnen und genauso wie du sagst, so sehr analytisch und er hat dies gemacht und sie hat jenes und so weiter und gerade das Intro aus der heutigen Folge hat mich total an Herzblatt erinnert. Ich weiß nicht, ob du diese Sendung noch kennst, nee, wir haben ja ein klein altes ja, erklär mal, was, was ist das? <lacht> ja genau, das, also das war im Grunde genau so eine äh, Show mit Kandidat 1, 2, 3 hinter der Trennwand, wie wir sie eben hatten ähm, in der deutschen Variante. Und das habe ich schon als äh, kleine Anne immer zu Hause geschaut. Werbung. Werbung Ende. Unser heutiger Fall spielt zur Zeit der freien Liebe. Die Straßen der amerikanischen Großstädte sind voll von Menschen mit revolutionären Ideen, lauter neuer Musik und einem Hauch von Gefahr. Die 60er und 70er Jahre sind eine Zeit zwischen Freiheit und Unsicherheit. Besonders in den 70er Jahren sind die Zeitungen in Los Angeles und New York voller politischer Herausforderungen, Kriminalität und erschreckender Schlagzeilen, zum Beispiel über den Watergate-Skandal oder den Zodiac-Killer.
0: Der heutige Fall beginnt in Los Angeles im Jahr 1968. Die Stadt ist damals das Zentrum der Jugendkultur. Junge Erwachsene zieht es in die Großstadt. Sie wollen etwas erleben, ihre Freiheit genießen und sich selbst entdecken. Das ist für viele Eltern nichts Ungewöhnliches und ist ja auch heute noch so. Kinder spielen auf der Straße und sind auch im Dunkeln draußen unterwegs. Niemand macht sich Sorgen, dass etwas passieren könnte. Noch nicht.
1: Die acht Jahre alte Telly ist schon zur Schule unterwegs. Wie jeden Morgen ist sie auch an diesem Mittwoch, den 25. September 1968, früh dran. Sie mag den Bus einfach nicht und deswegen steht sie sogar früher auf, um auf dem Sunset Boulevard in Richtung Schule zu spazieren. Heute ist es ein anderer Weg als der, den sie normalerweise geht. Telly und ihre Familie leben gerade im berühmten Chateau Marmont Hotel, weil ihr Haus wegen eines Feuers renoviert wird. Und das Hotel ist auch heute noch sehr bekannt. Zum Beispiel sind Mitglieder von Led Zeppelin mit dem Motorrad durch die Lobby gefahren, Britney Spears und Lindsay Lohan sind ebenfalls dort abgestiegen und haben mittlerweile Hausverbot. Denn Britney hat sich Essen ins Gesicht geschmiert und Lindsay ihre Rechnung nicht bezahlt. Oder für alle unsere Cowlitz-Hills-Fans, Heidi Klum und Tom Cowlitz sollen sich genau dort kennengelernt haben. Auch in den späten 60er Jahren übernachten hier schon berühmte Menschen, Tellys Familie ist zwar nicht berühmt, kann es sich aber offenbar trotzdem leisten, dort ein paar Wochen zu wohnen. Von dort aus macht sich Telly dann am frühen Morgen des 25. September auf den Weg zur Schule.
0: An diesem Mittwoch ist auch Polizist Chris unterwegs. Am frühen Morgen bekommt er per Funk eine besorgniserregende Meldung. Ein Mann hat aus West Hollywood angerufen, unweit vom Sunset Boulevard. Dort hat der Anrufer ein beigefarbenes Auto ohne Kennzeichen gesehen, das er verdächtig findet. Ein Mann mit dunklen Haaren sitzt am Steuer. Er hält neben einem jungen Mädchen und redet mit ihr. Kurz darauf sieht der Anrufer, wie der Fahrer aussteigt, um das Auto herumläuft und dem Mädchen die Tür hinten öffnet. Das Mädchen ist eingestiegen.
1: Das Mädchen, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, ist Tally. Sie erinnert sich später an einer Doku, dass der Autofahrer neben ihr hielt und sie ansprach. Sie erzählt, wie unwohl sie sich gefühlt habe dass sie zu ihm gesagt habe, sie solle nicht mit Fremden sprechen und dann weitergegangen sei. Der Mann habe ihr gesagt, dass er ihre Eltern kenne. Erst dann sei sie eingestiegen, wenn auch zögerlich.
0: Der Anrufer findet die Szene sehr verdächtig. Er beschließt, hinter dem beigefarbenen Auto herzufahren. Der Weg ist nicht weit. Es geht in Richtung Osten, weiter rein nach West Hollywood in eine Wohnsiedlung. Schließlich rollt das beigefarbene Auto auf einen Parkplatz. Der Mann und das Mädchen steigen aus, sie gehen auf ein Apartment zu, die Tür geht auf und dann sind beide verschwunden. Tally erinnert sich später, dass der Mann im Auto sie gefragt habe, wann ihr Unterricht genau losginge und dass er ihr ein Poster zeigen wolle, von dem ihre Eltern denken, dass es ihr gefallen würde. Sie habe sich unwohl gefühlt, aber sei mitgegangen.
1: Der Zeuge beschließt dann, über ein Bezahltelefon bei der Polizei anzurufen. Polizist Chris ist nur kurz darauf am besagten Apartment. Er wirft einen Blick auf das beigefarbene Auto ohne Kennzeichen und ruft Verstärkung. Zwei weitere Polizisten werden am Haus positioniert. Chris geht auf die Tür des Apartments zu und klopft mit seiner Faust laut gegen das Holz. Er ruft, dass er von der Polizei ist. Hinter der Tür sind Schritte zu hören. Dann wird ein Vorhang zur Seite geschoben.
0: Polizist Chris blickt einem Mann mit gebräunter Haut und schwarzen Haaren direkt in die Augen. Der Mann sagt, er sei gerade aus der Dusche gekommen und wolle sich nur schnell anziehen. Dann verschwindet er. In nur wenigen Sekunden registriert Polizist Chris mehrere Dinge. Der Mann war zwar nackt, aber nicht nass. Auch seine Haare waren
1: trocken. Dann hört Chris ein leises Wimmern hinter der Tür. Nochmal ruft er, dass der Mann die Tür öffnen soll. Er wartet ein paar Sekunden. Dann tritt er einen Schritt zurück und holt mit dem Fuß aus.
0: Mit einem Krachen tritt Polizist Chris die Tür ein. Das Bild, das er jetzt sieht, verfolgt Chris noch bis heute. Tally liegt in einer Blutlache am Boden.
1: Es scheint zu so viel Blut für ein acht Jahre altes, zierliches Mädchen zu sein. Tellys Kleidung liegt verstreut auf dem Boden. An ihrem Kopf klafft eine große Wunde. Und auf ihrem Hals liegt eine schwere Eisenstange.
0: Polizist Chris stürzt auf das Mädchen zu, greift nach einem Handtuch, nimmt die Eisenstange weg und leistet erste Hilfe. Er ruft die Verstärkung zu sich, die wiederum einen Krankenwagen ruft.
1: Chris hatte die Wahl. Tally retten oder den Täter fassen. Er sagt später in der Doku namens Dating Death, er ist uns entkommen, damit muss ich leben.
0: Leben darf Tally, weil Chris sich so entschieden hat. Das acht Jahre alte Mädchen kommt schwer misshandelt in eine Klinik und liegt mehr als einen Monat im Koma. Aber sie überlebt.
1: Der Mann, der ihr das angetan hat, ist durch die Hintertür geflohen. Ihn zu finden, hat jetzt oberste Priorität. Nachdem Tally ins Krankenhaus kommt, durchsucht die Polizei die Wohnung in Hollywood. Sie fotografieren die Blutlache, tellys Kleidung und die verstreuten Schuhe. Sie verpacken die Eisenstange und nehmen Fingerabdrücke. Dann stoßen sie auf Kameraequipment und auf Fotos. Vor allem Fotos von Frauen und jungen Mädchen. Es sind Dutzende Bilder. Außerdem finden die Ermittler eine Brieftasche mit einem Studentenausweis. Und der Mann mit den schwarzen Haaren bekommt damit einen Namen. Es ist der 25 Jahre alte Rodney. Er studiert an der Universität von Kalifornien in Los Angeles. Von der Uni erfährt die Polizei, dass Rodney im selben Jahr, also 1968, seinen Bachelorabschluss gemacht hat. Er ist einer der besten Studierenden der Fotografie dort und seine Professoren erzählen nur Gutes über ihn und sind sich sicher, dass der junge Mann nie jemandem wehtun würde.
0: Rodney wird 1943 in San Antonio in Texas geboren. Er heißt eigentlich Rodrigo, wird aber eben Rodney genannt. Er hat vier Geschwister und mexikanische Wurzeln. Sein Vater zieht mit der Familie nach Mexiko, als Rodney sieben Jahre alt ist. Laut unseren Quellen trinkt der Vater viel, betrügt die Mutter, ist immer seltener bei der Familie und irgendwann ganz verschwunden. Rodneys Mutter muss also vier Kinder allein großziehen, arbeitet viel und verdient schließlich genug Geld, um wieder zurück in die USA zu ziehen. Als Rodney elf Jahre alt ist, zieht die Familie nach Los Angeles. Dort geht Rodney auf die Highschool, findet viele Freunde und ist ziemlich beliebt. Er ist einer der besten Schüler und wird sogar mit einem Stipendium auf verschiedene Privatschulen geschickt. Aber je älter er wird, desto schlechter werden seine Noten. Laut dem Autor Ryan Green interessiert sich Rodney nicht mehr nur für die Schule, sondern eben auch für Mädchen. Er ist eine Art Casanova, datet viele Mädchen, hat aber nie eine lange Beziehung. Rodney will die Frauen nur erobern.
1: Mit 17, im Jahr 1961, geht Rodney zur US-Armee. Dort soll er Frauen sexuell belästigt haben. Rodney kommt nicht gut mit seinen Vorgesetzten zurecht. Er ist ungehorsam und haut eines Tages einfach ab, geht zurück zu seiner Mutter. Nach drei Jahren schließlich wird Rodney entlassen. Ehrenhaft. Trotz mehrerer, nennen wir sie mal Vorfälle. Aus Rodneys Zeit bei der Armee gibt es ein psychologisches Gutachten, in dem ihm eine antisoziale Persönlichkeitsstörung attestiert wird. Das ist 1964, also vier Jahre vor dem Angriff auf Telly. In den Militärakten steht, dass Rodney manipulativ, rachsüchtig und ungehorsam sei. Er sei ein Narzisst und ein selbstsüchtiger Mensch. Und Rodney soll mehrmals Frauen belästigt und angegriffen haben. Vorfälle, die das Militär nicht der Polizei meldet, sondern intern regelt. Als Rodney schließlich seinen Posten verlässt und einfach zurück nach Los Angeles zu seiner Mutter fährt, entlässt ihn die Armee. Wie Autor Ryan Green feststellt, wollte ihn die Armee loswerden. Er hat ihn einfach zu viele Probleme bereitet.
0: Weil Rodney trotz allem ehrenhaft entlassen wird, gilt er als Armeeveteran und darf zum Beispiel an einer Uni studieren. Er zieht zurück nach Los Angeles, wo er sich für Fotografie einschreibt. Und fünf Jahre später, nach einem Bachelorabschluss, steht er 1969 auf der FBI-Liste der zehn meistgesuchten Kriminellen.
1: Als die Polizei nach dem Angriff auf die acht Jahre alte Tally seinen Studentenausweis findet, da ist klar, wen sie jetzt finden müssen, den inzwischen 25-jährigen Rodney. Dessen Familie streitet das aber alles ab. Rodney ist nirgends aufzufinden. Er scheint L.A. verlassen zu haben und Polizist Chris, der Telly ja das Leben gerettet hat, den lässt der Fall aber einfach nicht los. Immer wieder fährt er zu dem Apartment. Vielleicht hofft er, eines Tages Rodney dort zu treffen. Doch die Polizei hat einfach keine neuen Anhaltspunkte. Niemand weiß, wo Rodney steckt. Damit kommen die Ermittlungen ins Stocken.
0: Bis das FBI Rodney auf ihre Top Ten der meistgesuchten Kriminellen des Landes aufnimmt. Das sind große Fahndungsposter, die damals aushängen. Darauf ist Rodneys Foto zu sehen, sein Name, eine Beschreibung von ihm und eine Beschreibung der Tat, die ihm vorgeworfen wird. Auch die lokalen Ermittler in Los Angeles erhoffen sich dadurch neue Hinweise auf den Aufenthaltsort von Rodney. Und tatsächlich, zwei Jahre später kommt dann der Anruf, auf den alle gewartet haben.
1: Und der kommt aus New Hampshire. Aus einer Stadt namens Sunapee, die besonders im Winter als Ski- und Snowboardgebiet beliebt ist. Doch auch jetzt, im Sommer 71, kann man hier seine Freizeit verbringen. Unzählige Kinder sind in der Gegend und verbringen ihre Ferien hier in einem Kunstcamp und zwei Mädchen machen sich von dort auf den Weg in Richtung Stadt, um bei der Post Briefe nach Hause loszuschicken. Sie schaffen es gerade noch rechtzeitig in die Filiale, bevor die dunklen Regenwolken aufbrechen und der Sommerregen heftig auf den Boden prasselt. Die Mädchen geben ihre Briefe und Postkarten ab und schlendern in der Postfiliale umher. Sie wollen den heftigen Regenschauer abwarten, bevor sie sich wieder zurück auf den Weg ins Camp machen und die beiden blicken schließlich auf die Poster, die an einer Wand hängen. Es sind die Poster mit den zehn meistgesuchten Kriminellen des FBI. Die Mädchen betrachten die Fotos, lesen über die grauenvollen Taten, die ihnen trotz des warmen Sommers eine Gänsehaut bereiten und bleiben dann an einem ganz bestimmten Poster hängen.
0: Der Mann auf dem Bild sieht ihrem Betreuer John Burger ziemlich ähnlich. Der Mann hier auf dem Poster heißt aber Rodney, und ihm wird schwerer Kindesmissbrauch und versuchter Mord vorgeworfen. Wieder läuft es den beiden Mädchen kalt den Rücken runter. Komischer Zufall. Als es aufhört zu regnen, laufen sie
1: zurück ins Camp. Sie gehen aber nicht zu ihrem Betreuer John Burger, sondern zu einem der Campleiter. Wir erzählen ihm von der FBI-Liste, den Fotos und dass John einem der Männer auf den Fotos unglaublich ähnlich sieht. Der Campleiter beschwört die Mädchen, nichts zu sagen und ruft dann bei der Polizei an. Die steht am nächsten Tag zusammen mit dem FBI im Camp und nimmt Fingerabdrücke von John Burger. Der Mann mit den schwarzen Haaren streitet alles ab. Er sei nicht dieser Rodney. Aber die Fingerabdrücke sagen etwas anderes. Es ist der mittlerweile fast 27 Jahre alte Rodney, der vor ihnen steht.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Ein Mann, der ein junges Mädchen schwer misshandelt, missbraucht und fast getötet hat, lebt in einem Camp für Kinder. In der Doku Dating Death ist die Rede von Wie ein Fuchs im Hühnerstall. Und Rodney hatte es denkbar einfach. Er hat lediglich seinen Namen geändert und den Lebenslauf etwas aufgehübscht. Zu einer Zeit, in der fast niemand nach einem Ausweis fragt, hatte er es ziemlich leicht, unter einem anderen Namen ein neues Leben anzufangen. Und er war nicht nur in New Hampshire. Die Polizei findet heraus, dass Rodney vorher einige Zeit in New York City gelebt hat. In einer Stadt mit damals sieben Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern konnte er gut untertauchen.
1: Rodney hat dort unter seinem falschen Namen John Burger an der Universität studiert. An der Filmakademie hat er sogar Kurse bei Roman Polanski besucht. Ein berühmter Filmemacher, den ihr vielleicht vom Film Der Pianist kennt, denn dafür hat er sogar den Oscar für die beste Regie bekommen. Diese zufällige Begegnung zwischen Rodney und Roman Polanski ist insofern spannend, als dass gegen Roman Polanski ähnliche Vorwürfe erhoben wurden. 1977 wird er wegen Vergewaltigung unter Verwendung betäubender Mittel einer 13-Jährigen angeklagt. Er gesteht auch zumindest, mit der 13-Jährigen Sex gehabt zu haben, doch der Prozess kann nie abgeschlossen werden. Polanski flieht vor der Urteilsverkündung aus den USA und 2017 und 2019 folgen weitere Vergewaltigungsvorwürfe.
0: Rodney ist auch an der New York-Universität einer der besten Studierenden. Er ist immer mit einer Kamera unterwegs, macht Fotos und ist beliebt bei seinen Kommilitonen. Er ist charismatisch und charmant. Und kann anscheinend alle austricksen. Nach seiner Festnahme wird Rodney von New Hampshire nach Los Angeles gebracht. Auf dem Flug ist er ruhig, hält Smalltalk mit den Polizisten, die ihn fragen, warum er Teddy das angetan hat, und er antwortet, Zitat, Rodney war es. Ich will nicht über ihn reden. Es scheint so, als würde er sich von sich selbst distanzieren und von einer anderen Person erzählen. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles will Rodney lebenslang ins Gefängnis bringen und wegen schweren Kindesmissbrauchs und versuchten Mordes anklagen. Es gibt aber ein Problem. Das Opfer Tally lebt mittlerweile nicht mehr in L.A. Ihre Familie ist mit der inzwischen elf Jahre alten Tally nach Mexiko gezogen.
1: Und sie wollen für einen Prozess nicht zurück in die USA kommen, um das Mädchen zu schützen. Sie soll nicht noch einmal alles durchleben und erzählen müssen. Und das ist ja auch mehr als verständlich. Aber der Staatsanwaltschaft ist ein Verfahren ohne Telly zu riskant. Rodney könnte freigesprochen werden. Deshalb bieten sie ihm einen Deal an. Wenn er sich schuldig bekennt, dann bekommt er eine geringere Strafe. Und Rodney geht darauf ein. Und es ist wirklich erschreckend, denn Rodney wird nur wegen versuchten Missbrauchs verurteilt. Er bekommt eine Mindeststrafe von einem Jahr im Gefängnis. Danach liegt es im Ermessen des Gerichts, festzustellen, ob er noch länger in Haft bleibt.
0: Polizist Chris ist außer sich. Rückblicken kann niemand die Strafe des Gerichts verstehen. Und noch weniger verständlich ist die Entscheidung, dass Rodney nach nicht einmal drei Jahren auf Bewährung entlassen wird. Nach 34 Monaten und einer Therapie im Gefängnis bescheinigt ein Psychologe, dass Rodney keine Gefahr mehr für die Gesellschaft darstellen würde. 1974, mit 31 Jahren, ist Rodney also wieder frei. Aber nicht lange, denn er wird mit einem 13-jährigen Mädchen beim Jointrauchen erwischt und nochmal zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Er ist ja auch noch auf Bewährung. 1976, mit 33 Jahren, wird Rodney dann wieder freigelassen.
1: Für Staatsanwalt Matt Murphy ist es unbegreiflich, dass Rodney jemals wieder entlassen werden konnte. Er sei charmant, manipulativ und intelligent. Er habe alle Register gezogen und dem Psychologen das erzählt, was der hören wollte, um freizukommen. Seine Freilassung war das Todesurteil von Dutzenden Menschen. Denn der Psychologe, der Rodney damals eine erfolgreiche Therapie bescheinigt hat, der wusste offenbar nichts von Rodneys Zeit in der Armee. Seine Attacke auf die acht Jahre alte Telly war kein plötzlicher Einzelfall. Und wird auch nicht der letzte sein. Werbung Werbung Ende
0: Rodney ist 34 Jahre alt, auf Bewährung aus dem Gefängnis draußen und er überzeugt seinen Bewährungshelfer in Los Angeles, dass er nach New York reisen darf. Die Stadt kennt er bereits. Wir wissen ja schon, dass Rodney vor seiner Zeit am Camp in New Hampshire in New York auf die Uni gegangen ist. Das Überraschende ist, dass der Bewährungshelfer dem registrierten Sexualstraftäter die Reise nach New York tatsächlich erlaubt. Eine Stadt, in der er in der Vergangenheit untergetaucht ist und es jetzt ganz einfach wieder tun wird.
1: Rodney lebt in New York wieder unter seinem Alias John Burger. Als Fotograf verdient er Geld, um die Miete zu bezahlen. Er macht Fotos von Menschen. Das ist seine Masche. Über ein charmantes Lächeln und mit einem Kompliment verwickelt er meist junge Frauen in Gespräche und macht dann viele Bilder von ihnen. Es ist das Jahr 1977. Rodney ist also 34 Jahre alt. Und er lebt in einer Stadt, in der es jedes Jahr 2000 Morde gibt. Einer mehr oder weniger fällt da bestimmt nicht auf.
0: Im Juli 1977 verschwindet die 23-jährige Ellen. Sie ist die Tochter eines Nachtclubbesitzers in New York und kommt aus einer reichen und einflussreichen Familie. Ellen ist nach dem 15. Juli 1977 spurlos verschwunden. Ihr Apartment ist leer und niemand weiß, wo sich die junge Frau aufhalten könnte. Die Polizei ermittelt, befragt die Nachbarschaft und sucht nach einer ganz bestimmten Person. John Burger. Dessen Name steht nämlich in Ellens Kalender. Er muss der letzte gewesen sein, der sie gesehen hat.
1: Zu der Zeit sind die Polizeiwachen aber noch nicht so vernetzt wie heute. Trotzdem erinnert sich ein Polizist bei den Ermittlungen an den Fall der acht Jahre alten Telly. Und er erinnert sich auch daran, dass der Täter sich als John Burger ausgegeben hat. Sie finden also heraus, dass Rodney in New York lebt und befragen ihn. Der gibt sogar zu, dass er Ellen kennt und an jenem Tag auch getroffen hat, er habe sie aber an ihrer Wohnung abgesetzt und danach nicht wiedergesehen. Rodney ist für die Ermittler der Hauptverdächtige, aber sie können ihm nichts nachweisen. Ellen bleibt spurlos verschwunden. Es könnte aber immer noch sein, dass sie einfach weggelaufen oder mit jemand anderem durchgebrannt ist. Die Polizei kann Rodney nur befragen, muss ihn dann aber laufen lassen. Und Rodney läuft nicht nur, er flieht. Und zwar zurück nach Kalifornien.
0: 1977. Rodney ist 34 Jahre alt und er lebt wieder bei seiner Mutter in Los Angeles. Er bekommt unter seinem richtigen Namen, aber mit einem aufgehübschten Lebenslauf, einen Job bei der Los Angeles Times. Das zeigt nochmal, wie manipulativ und charismatisch Rodney auf seine Mitmenschen gewirkt haben muss. Denn der registrierte Sexualstraftäter wird von der LA Times nicht weiter überprüft, sondern direkt als Schriftsetzer eingestellt. Rodney ordnet Buchstaben für den Druck und setzt die Schlagzeilen der Zeitung. Und besonders gruselig, er setzt sogar die Schlagzeilen, für die er selbst verantwortlich ist.
1: Im November 1977 wird die Leiche von Jill gefunden. Jill ist 18 Jahre alt und lebte allein in Los Angeles. Ihr Körper ist fast nicht mehr wiederzuerkennen. Ihre Leiche ist posiert. Sie wurde mit ihren Hosenbeinen, einer Nylonstrumpfhose und einem Gürtel erdrosselt. Jill hat Schnitt, Brand und Bisswunden und wurde am ganzen Körper schwer misshandelt und missbraucht.
0: Als Rodney die Schlagzeile zum Mord an Jill im Buchstaben setzt, glaubt die Polizei, es handelt sich um ein Opfer des damals berüchtigten Hillside Stranglers. Ein Serientäter, dem Dutzende Morde nach ähnlichem Muster in Los Angeles und der Region zugeschrieben werden.
1: Nur einen Monat später wird die Leiche der 27 Jahre alten Krankenschwester Georgia tot in ihrem Zuhause gefunden. Als sie nicht zur Arbeit erscheint, verschafft sich die Polizei Zugang zu ihrer Wohnung. Auch Georgias Körper wurde posiert. Sie wurde mit Nylonstrumpfen erdrosselt und schwer misshandelt und missbraucht. Ihr Körper weist Folterspuren auf. Es gibt Brand und Bisswunden. Ihr Kopf wurde mit einem Hammer entstellt.
0: Die Polizei ist überfordert. Es gibt fast täglich Todesfälle, manchmal sogar mehrere pro Tag. Die Jagd nach dem Hillside Strangler hat oberste Priorität und nimmt eine riesige Taskforce in Anspruch. Die Ermittler befragen deshalb jeden Sexualstraftäter in der Stadt. Auch Rodney wird von der Polizei vorgeladen. Er hat aber ein gutes Alibi. Denn für viele der Morde, die dem Hillside Strangler angelastet werden, kann Rodney nicht verantwortlich sein. Er war einige Zeit in New York. Deshalb streichen die Polizisten Rodney von der Liste der Verdächtigen und lassen ihn gehen. Die Ermittler sind so fokussiert auf einen einzigen Serientäter, dass sie andere Täter offenbar nicht in Betracht ziehen und gar nicht merken, dass ein zweiter Serienmörder in Los Angeles unterwegs ist.
1: Für Rodney muss das so gewirkt haben, als käme er mit allem davon. Die Strafen, die er bisher bekommen hat, die waren so gering, dass sie ihn nicht davon abhalten konnten, weiter zu morden. DNA-Untersuchungen, die ihn überführen könnten, die gibt es noch nicht. Es gibt auch keine Überwachungskameras, die ihn aufzeichnen könnten. Stattdessen packt Rodney eine Tasche mit Kameraequipment und geht auf die Jagd.
0: Im Sommer 1978 findet er sein nächstes Opfer. Charlotte ist 31 Jahre alt und arbeitet als Sekretärin in Santa Monica. Als sie eines Tages im Juni nicht zur Arbeit kommt, findet die Polizei sie tot im Wäscheraum ihres Apartmentkomplexes. Sie ist nackt und der Körper posiert. Sie wurde mit einem Schnürsenkel erdrosselt. Laut Gerichtsmedizin hat der Täter so viel Kraft aufgewendet, dass sie schwere innere Blutungen erlitten hat. Besonders schlimm ist, dass die Frau offenbar stundenlang gefoltert wurde, bis der Täter sie schließlich getötet hat.
1: Im Sommer darauf, 1979, da ist Rodney mittlerweile fast 36 Jahre alt, kommt die 21-jährige Jill nicht zur Arbeit. Sie ist abends bei einem Baseballspiel und verschwindet dann spurlos. Die Polizei entdeckt Einbruchsspuren an ihrer Wohnung und findet die junge Frau tot im Badezimmer. Die Polizei registriert, dass das Fenster geöffnet ist. Und sie findet Blut des Täters, der sich bei seiner Flucht am Glas geschnitten haben muss. Die Leiche von Jill ist ebenfalls posiert, am Ende des Bettes zur Schau gestellt.
0: Etwa zur selben Zeit wird in New York eine weitere grausige Entdeckung gemacht. In einer abgelegenen Gegend wird eine weitere Leiche gefunden. Es ist die von Allen. Allen ist seit elf Monaten spurlos verschwunden. Die Polizei kann nur noch Knochen sicherstellen und verstreute Kleidung. Es gibt aber keine konkreten Beweise für eine Täterschaft von Rodney. Der wurde ja vor elf Monaten schon verdächtigt, weil ein Ermittler seinen Decknamen John Burger erkannt hat. Konkrete Beweise gab und gibt es allerdings noch nicht.
1: Wie genau Rodney vorgeht, das zeigt ein Vorfall vom Februar 1979. Rodney nimmt die 15 Jahre alte Monique mit, die per Anhalter an der Gegend unterwegs ist. Er nimmt sie mit zu sich nach Hause, missbraucht sie und fährt danach mit ihr in eine abgelegene Gegend von Los Angeles. Er macht immer wieder Fotos von dem Mädchen und vergeht sich an ihr. Moni kann ihn aber überreden, sie nicht umzubringen, sondern schlägt ihm vor, sie zurück nach Hause zu fahren. Sie versucht, um jeden Preis eine Möglichkeit zu finden, irgendwie zu fliehen. An einer Tankstelle reißt sie die Tür auf und rennt davon. Sie erzählt der Polizei alles. Und die Polizei verhaftet Rodney auch, lässt ihn aber auf Kaution wieder frei. Die Kaution stellt seine Mutter für ihn und er muss erst im September zu einem Prozess erscheinen, also ein halbes Jahr später.
0: Die Polizei zieht keine Verbindungen zu den anderen Fällen, bei denen der Täter, in diesem Fall Rodney, immer gleich vorgegangen ist. Dass er auf Kaution freigelassen wird, trotz der Vorgeschichte und Taten, die ihm vorgeworfen werden, zeigt, wie schlecht die Polizeiwachen damals miteinander kommuniziert haben und wie lasch mit Sexualstraftaten umgegangen wurde. Denn statt ins Gefängnis oder in den Gerichtssaal geht Rodney ins Fernsehen und das unter seinem echten Namen.
1: Denn er bewirbt sich bei der Fernsehshow The Dating Game. Warum genau, das wissen wir nicht. Vielleicht fühlt er sich so unbesiegbar, dass er seine Macht über andere auch öffentlich zur Schau stellen will. Er ist einer von drei Männern, die sich um ein Date mit einer Frau bewerben. Wie bei der deutschen Sendung Herzblatt stellt die Frau den Männern Fragen. Die sind hinter einer Trennwand verborgen und die Frau soll am Ende anhand der Antworten ihren Traummann für ein Date auswählen.
0: Die Show The Dating Game ist in den USA recht beliebt. In den 70er Jahren sind die suggestiven und doppeldeutigen Fragen nichts Ungewöhnliches, sondern das, was die Sendung ausmacht. Wir haben euch Rodneys Auftritt in den Shownotes verlinkt. Und bei allem, was wir über ihn wissen, ist der Auftritt so verstörend, dass es einem eiskalt den Rücken runterläuft. Wie ihr ganz am Anfang unserer Folge gehört habt, antwortet er zwar charmant, aber sehr doppeldeutig und in gruseliger Art und Weise auf die Fragen der Frau. Die entscheidet sich zwar am Ende für ihn, sagt aber kurz darauf das Date mit Rodney ab, denn sie findet ihn dann doch irgendwie komisch und gruselig. Auch einer der anderen männlichen Kandidaten erzählt später Journalisten, wie merkwürdig sich Rodney Backstage verhalten habe. Zitat, ich kriege meine Mädchen immer, soll er gesagt haben.
1: Die Casting-Direktorin erinnert sich später, dass sich Rodney beim Vorab-Interview normal verhalten habe, dann während der Sendung aber unsympathisch, unhöflich und sogar aufdringlich wurde. Damals gab es noch keine Background-Checks, die offenbart hätten, dass Rodney ein Krimineller war, ein verurteilter Sexualstraftäter, der seitdem mehrere Frauen brutal ermordet hat. Er war laut Casting-Direktorin attraktiv und charmant und erst später manipulativ und unheimlich. Als Rodney dann erfährt, dass Cheryl nicht mit ihm auf ein Date gehen will, da rastet er komplett aus. Im Buch Smile von Ryan Green wird beschrieben, dass Rodney der Meinung gewesen sei, dass die Produktionsfirma ihm eine Frau schulden würde. Er sei ausfallend geworden und musste schließlich vom Sicherheitsdienst vom Gelände gebracht werden.
0: Der Staatsanwalt Matt Murphy ordnet Rodneys Auftritt bei ABC News folgendermaßen ein. Zitat ich denke, was es widerspiegelt, ist der Narzissmus, das Ego und die Arroganz eines Serienmörders. Die Folge mit Rodney wird im September 1978 ausgestrahlt. Mitten in einer Zeit, in der er als Serientäter Frauen brutal ermordet hat. Kurz nach dem Auftritt tötet er Charlotte und dann Jill. Währenddessen wird in New York Ellens Leiche gefunden. Und niemand verbindet Rodney mit diesen Taten. Der sitzt unter seinem richtigen Namen in einer Fernsehshow und lächelt mit zwinkernden Augen in die Kamera.
1: Eine Kamera ist es auch, mit der Rodney im Sommer darauf am Huntington Beach unterwegs ist. Es ist Juni 1979. Am Huntington Beach ist damals noch nicht so viel los wie heute. Kinder spielen bis abends draußen, sind allein unterwegs und die Eltern machen sich keine großen Sorgen. Es ist ein Mittwochnachmittag und die zwölf Jahre alte Robin ist mit ihrer Freundin Bridget am Strand. Sie genießen die Sonne, als ein Mann mit dunklen Haaren und einer Kamera in der Hand auf sie zukommt. Er fragt sie, ob er Fotos von ihnen machen dürfte, für einen Wettbewerb. Robin stimmt direkt zu. Sie machen ein paar Bilder, bis eine Nachbarin von Robin, die zufälligerweise am Strand ist, auf sie zukommt. Die Nachbarin hat gesehen, dass der Mann Bilder von den Kindern macht und findet das seltsam. Doch bevor sie bei den Kindern ankommt, eilt der Mann schon mit gesenktem Kopf davon.
0: Robin und Bridget bleiben noch am Strand, bis Robin zum Ballett muss. Sie hilft dort am Telefon aus und bekommt im Gegenzug Unterricht. Robins Mutter kann sich nämlich keine Stunden in der Ballettschule leisten. Robin ist spät dran und leiht sich Bridgets Fahrrad. Bridget sieht ihrer Freundin hinterher, die mit dem Rad um die Ecke fährt. Es ist das letzte Mal, dass sie Robin sehen wird.
1: Denn Robin kommt nie bei dem Ballettstudio an. Von dort gibt es einen Anruf bei Robins Eltern, dass das Mädchen nicht zum Ballett aufgetaucht ist. Robins Eltern machen sich natürlich sofort große Sorgen und rufen die Polizei an, um Robin als vermisst zu melden. Aber die Ermittler können die Meldung erst nach 24 Stunden aufnehmen. Als Robin auch am nächsten Tag nicht auftaucht, beginnt die Polizei mit einer groß angelegten Suche.
0: Ich finde absolut krass, dass die Polizei hier erst nach 24 Stunden wirklich loslegen kann. Und ich frage mich auch irgendwie... Wie machen das Eltern heute eigentlich? Ähm, tracken die die Kinder? Also heutzutage kannst du sie ja live tracken. Machen das Eltern eigentlich auch? Oder bei mir früher war es wirklich noch dieses Nokia 3310 oder so, wo wir halt natürlich dann immer angerufen haben. Aber man konnte
1: dich halt nicht zurückverfolgen genau. ne, anhand des Telefons. Genau,
0: genau. Würde mich einfach mal interessieren, wie ihr das da draußen auch macht. So habt ihr eine App oder so installiert auf dem Handy der, der Kinder? Habt ihr ähm, dem
1: Kind einen AirTag irgendwie in den Rucksack ja, reingesteckt? Gar keine also, so ja, schlechte Idee. Gute Frage, schreibt uns das doch gerne als DM bei Instagram.
0: Genau, würde mich auch wirklich einfach mal interessieren so. Und in dem Fall sucht die Polizei nach Bridgets Fahrrad und durchkämmt abgelegene Straßen und Parkplätze. Aber sie finden nichts. Zwölf Tage dauert die Suche. Dann steht die Polizei vor der Tür von Robins Eltern. Es ist der 2. Juli 1979. Die Feuerwehr hat bei Routinearbeiten in einer abgelegenen Gegend mehr als 60 Kilometer entfernt eine Leiche gefunden. Sie wurde von einer Straße einen Abhang hinuntergeworfen. Robin ist kaum wiederzuerkennen. Nur durch einen Zahnabgleich kann ihre Identität festgestellt werden. Das dauert insgesamt drei Tage. Außerdem haben Tiere die Leiche entdeckt. Und, naja, deshalb ist auch kaum noch etwas von der Leiche übrig. Das muss die Polizei auch Robins Mutter sagen, als die ihre Tochter sehen will.
1: Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Täter. Nachdem sie Robins letzten Tag rekonstruieren, gerät der Mann mit der Kamera am Strand ins Visier. Mit einem Phantombildzeichner erstellt Robins Freundin Bridget ein Bild des Verdächtigen. Es ist ein Mann mit langen, dunklen Haaren. Das Phantombild wird in den Zeitungen abgedruckt und an die umliegenden Polizeiwachen gefaxt. Kurz darauf erhält die Dienststelle in Huntington Beach einen Anruf. Ein Bewährungshelfer aus Los Angeles glaubt, dass es sich bei dem Mann auf dem Bild um einen ehemaligen Klienten handeln könnte. Sein Name lautet Rodney.
0: Die Polizei besorgt sich ein Foto von Rodney und stellt weitere Bilder ähnlich aussehender Männer zusammen. Diese Fotos zeigen sie Bridget. Das Mädchen zögert keine Sekunde und zeigt zwischen all den Männern auf Rodney. Er war es, der sie und Robin am Strand mit seiner Kamera nach Fotos gefragt hat.
1: Die Ermittler suchen in den Akten alles über Rodney heraus. Sie wissen von der Verurteilung 1969 wegen des Angriffs auf Tally und von einem Mordverdacht in New York. Aber wo sich Rodney aufhält, das wissen sie nicht. Tagelang arbeiten die Polizisten rund um die Uhr. Einer der Polizisten wird völlig übermüdet für eine Pause nach Hause geschickt. Dort setzt er sich mit einem Bier vor den Fernseher und macht The Dating Game an. Es ist eine Wiederholung der Folge mit Rodney.
0: Vielleicht kommen die Ermittler über die Produzenten der Fernsehschau an die Adresse oder den Kontakt von Rodney. Genau wissen wir es nicht. Aber nur einen Tag später steht die Polizei bei seiner Mutter im Haus und nimmt Rodney fest. Offenbar hat er auch eine eigene Wohnung, in der die Polizei aber keine Beweise findet, als sie diese durchsuchen. Auch im Haus der Mutter gibt es nichts Auffälliges. Nur ein Beleg für ein Lager in Seattle.
1: Und noch auffälliger ist, dass, als Rodney in Untersuchungshaft kommt, ihn seine Schwester besucht. Die Polizei nimmt das Gespräch auf und erfährt, dass Rodney seine Schwester bittet, dieses Lager in Seattle leer zu räumen. Ganz klar, dass die Ermittler vor der Schwester dort sein müssen.
0: Das schafft die Polizei auch. Und was sie dort findet, ist wirklich grauenvoll. Es sind hunderte von Fotos. Insgesamt 1020 Bilder stellt die Polizei in Rodneys Lager in Seattle sicher. Die meisten davon sind pornografisch. Die Ermittler entdecken auch eine kleine rote Tasche mit Schmuck. Darin befinden sich auch Ohrringe.
1: Die Ermittler zeigen Robins Mutter Fotos des Schmucks, die daraufhin die goldenen Ohrstecker ihrer Tochter Robin wiedererkennt, die sie am Tag ihres Verschwindens getragen hat.
0: Damit kann Rodney mit Robin dem Mädchen vom Ballett in Verbindung gebracht werden. Aber wem gehören die anderen Ohrringe? Wer sind die über tausend meist jungen Frauen auf den Bildern? Gibt es möglicherweise weitere Opfer?
1: Ja, leider gibt es die. Nach der Verhaftung von Rodney wird er aber erst einmal wegen Mordes an der zwölfjährigen Robin angeklagt. Bis zu einer endgültigen Verurteilung dauert es 30 Jahre. Ja, ich habe mich nicht versprochen, 30 Jahre. Denn es finden insgesamt drei Prozesse statt. Die ersten beiden Urteile, Schuldsprüche mit Todesstrafe, werden wegen juristischer Fehler immer wieder aufgehoben. Das alles dauert unglaublich lange. Währenddessen sitzt Rodney im Gefängnis und die Kriminaltechnik entwickelt sich weiter. Bevor ein dritter Prozess, mittlerweile sind wir im Jahr 2010, beginnt, haben die Polizisten neue Erkenntnisse gewonnen.
0: Über Rodneys DNA gibt es in einer neuen Datenbank insgesamt vier Treffer, allesamt in Los Angeles. Die beiden Jills, Georgia und Charlotte. Brutal misshandelt und ermordet. Die DNA von Rodney passt zu DNA-Proben, die an den Fundorten der Leichen sichergestellt und aufbewahrt wurde. Rodney kann also eindeutig als Täter identifiziert werden. Auch an den Ohrringen wird DNA der toten Frau sichergestellt. Damit ist bewiesen, dass Rodney sie als Trophäen aufbewahrt hat. Die Polizei erkennt erst jetzt, dass Rodney ein brutaler Serienmörder ist. Und als solcher soll er auch verurteilt werden. Rodney wird im Jahr 2010, inzwischen ist er 67 Jahre alt, wegen fünffachen Mordes angeklagt.
1: An dieser Stelle müssen wir betonen, dass die Familie von Robin zu dem Zeitpunkt bereits zweimal den Horror eines Mordprozesses um ihre Tochter durchmachen musste. Für sie ist es das dritte Mal, dass sie aussagen und hören müssen, was dem Mädchen zugestoßen ist. Und damit immer noch nicht genug … Rodney beschließt, sich im dritten Prozess selbst zu repräsentieren. Er feuert also seine Anwälte und befragt sich sogar während des Prozesses selbst. Und zwar in verstellter Stimme vernimmt er sich selbst als Zeuge. Er spricht mit tiefer Stimme, wenn er als Anwalt spricht, und gibt sich charmant und nett, wenn er als Rodney auftritt. Er ruft sogar einmal Robins Mutter in den Zeugenstand und verhört sie, und das ist wirklich super grausam, wenn man sich diese Situation mal vor Augen führt.
0: Rodneys Schlussplädoyer dauert mehrere Stunden. Er spielt dazu ein Lied vor, nämlich Alice Restaurant Massacre von Aluga Three. Es ist über 18 Minuten lang und das Lied wurde zu einem Symbol der Antikriegsbewegung. Es gibt aber eine Passage, die in unserem Zusammenhang ziemlich verstörend ist und die von Rodney vor Gericht vorgespielt wird. Der Richter, die Staatsanwaltschaft und alle im Saal sitzen wie erstarrt im Raum und können nicht glauben, welchen Text Rodner ihnen vorspielt. Hier einen Auszug von uns übersetzt.
1: Therapeut, ich möchte töten. Ich meine, ich will, ich will töten. Töten. Ich möchte, ich möchte Blut und Verstümmelung und Gedärme und Adern in meinen Zähnen sehen. Tote, verbrannte Körper essen. Ich meine, töten, töten, töten.
0: Der Richter kommentiert das folgendermaßen. Das ist Rodneys Nationalhymne. Das ist sein Gemütszustand, seine Emotionen. Das ist, wer er ist, als er gemordet hat. Die Jury berät sich weniger als zwei Tage und spricht Rodney schuldig. Als es um das Strafmaß geht, taucht vor Gericht eine Überraschungszeugin auf. Es ist Tally. Sie ist mittlerweile 50 Jahre alt und sie sagt gegen den Mann aus, der sie vor 42 Jahren fast umgebracht hätte. In der Doku Dating Death fragt sie, warum gibt es weitere Opfer, wenn alle wussten, was er mir angetan hatte. Vor Gericht sagt sie gegen Rodney aus und zeigt ihn als das Monster, das er ist. Rodney wird zum Tode verurteilt.
1: Es bleiben die 1020 Fotos von unbekannten Frauen, die die Polizei entdeckt hat. Rodney wurde wegen Mordes an fünf Frauen verurteilt. Könnte es also noch weitere geben? Während der Prozess in Los Angeles läuft, bereitet die Staatsanwaltschaft in New York eine Anklage vor. Es geht um zwei Mordfälle und sie sind sich sicher, Rodney ist der Täter.
0: Im Fall der verschwundenen Ellen, der Tochter des Nachtclubbesitzers, die elf Monate später gefunden wurde, gibt es einen Zeugen, der Rodney in der Nähe des Tatorts gesehen hat. Außerdem steht sein Alias John Berger im Kalender der toten Ellen.
1: Und die Polizei ermittelt im Fall der 23 Jahre alten Cornelia. Die Flugbegleiterin wurde 1971, also nach dem Angriff auf die achtjährige Telly und noch vor Rodneys Festnahme im Camp ermordet. Wir erinnern uns, dass Rodney ja damals in New York untergetaucht war. Und er hat offensichtlich auch zu der Zeit weiter gemordet. Cornelia wird tot in ihrer Wohnung gefunden, in die sie erst vor kurzem eingezogen war. Die Ermittler vermuten, dass Rodney ihr Hilfe beim Umzug angeboten haben könnte. Sie wird gefoltert und mit einer Nylonstrumpfhose erdrosselt. Erst nach dem Prozess 2010 und den DNA-Treffern kann Rodneys DNA auch in Cornelias Wohnung nachgewiesen werden. Denn sein Fingerabdruck wurde auf einem ihrer Briefe gefunden.
0: 40 Jahre lang war dieser Mord ein Cold Case, bis Rodney als Täter identifiziert wurde. Die Staatsanwaltschaft in New York klagt Rodney wegen beiden Fällen an und er wird zusätzlich zu mindestens 25 Jahren Haft verurteilt. 2010 entscheidet sich die Polizei, Rodneys Fotos aus seinem Lager zu veröffentlichen. Von den insgesamt 1020 Fotos werden 120 veröffentlicht. Der Rest ist zu grafisch und explizit. Die Ermittler hoffen, dass sich jemand auf den Bildern selbst erkennt oder sogar jene erkennen, die vermisst werden. Innerhalb weniger Tage melden sich Frauen, die von Rodney fotografiert wurden. Sie erzählen davon, wie er als professioneller Fotograf auftrat, andere berichten von Belästigung, wieder andere von Rodneys manipulativer Art und der Fotografiemasche, mit der er Leute angesprochen hat.
1: Und dann meldet sich die Schwester von Christine. Christine ist seit 1977 spurlos verschwunden. Seit mehr als 30 Jahren sucht ihre Schwester schon nach ihr. Sie wurde zuletzt in Wyoming gesehen, auf der Durchreise. Doch jetzt erkennt sie ihre verschwundene Schwester auf einem der Fotos. Christine sitzt auf einem Motorrad, trägt einen gelben Pullover und lächelt in die Kamera. Im Hintergrund ist die Wüste von Wyoming zu sehen. Und die Polizei hat eine unbekannte Leiche, die 1982 in einer abgelegenen Wüstengegend gefunden wurde. Erst mit der DNA der Schwester ist klar, es ist die Leiche der verschwundenen Christine. Die Ermittler aus Wyoming fahren in den Todestrakt nach Los Angeles, wo Rodney auf seine Hinrichtung wartet.
0: Rodney ist mittlerweile über 70 Jahre alt, gesundheitlich angeschlagen, hat einen Herzschrittmacher und ist bettlägerig. Als die Ermittler ihm das Foto von Christine zeigen und den Ort beschreiben, wo sie gefunden wurde, sagt er, das ist meine Gegend. Er fährt mit seinen Fingern immer wieder Christines Körper auf dem Foto nach. Für die Ermittler ist klar, Rodney hat Christine umgebracht. Er hat sie auf der Durchreise getroffen und ermordet. Rodney wird allerdings nicht mehr angeklagt. Dafür geht es ihm gesundheitlich zu schlecht. 2021, mit 77 Jahren, stirbt Rodney, bevor die Todesstrafe vollstreckt werden kann.
1: Es gibt viele andere Fälle, die mit Rodney in Verbindung gebracht werden. Immer noch sind hunderte Fotos nicht identifiziert. Es könnten bis zu 130 Opfer sein. Staatsanwalt Matt Murphy sagt, Rodney ist ein räuberisches Monster und wenn man all diese jungen Frauen in gefährdeten Positionen mit ihm sieht, lässt es einen befürchten, was ihn widerfahren ist.
0: Die Polizei versucht sie alle zu identifizieren. Rodneys Fotos sind sogar bis heute online. Und hier auch nochmal, wir haben es am Anfang ja schon gesagt, wirklich die Empfehlung, wenn man das so sagen kann, schaut euch das Video an, das ist so unheimlich. Das Video man, von
1: The Dating Game. Genau, ja. das Video
0: von The Dating Game. Das ist so unheimlich mit dem neuen Wissen, was man nach dem Fall hat. Also wirklich unangenehm, sich das anzugucken. Sehr, sehr creepy. Damit würde ich sagen, schließen wir den Fall für heute. Vielen lieben Dank für äh, den Fallvorschlag aus der YouTube-Community. Und wenn ihr Fallvorschläge habt, dann könnt ihr uns die natürlich auch schreiben über Instagram. Da heißen wir Schwarze Akte, alles klein geschrieben. Und dann bis nächste Woche Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind eure Hosts Anne Luckmann und Patrick Strohbusch.
1: Redaktion Johanna Müßiger und wir.
0: Schnitt Anne Luckmann.
1: Intro und Trenner gesprochen von Pia Runner-Sachse.
0: Producer Falko Schulte.
1: Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.